0: Sean bienvenidos a La Posada Aralín, nuestro espacio semanal de roleros para roleros. Conduce nuestro bardo, Carlos Cortázar.
1: Bueno, muy buenas noches a las personas que nuevamente, como es esta cita habitual de los martes a las 9 de la noche, nos acompañan aquí a través del Facebook de Manualidades Casanago. En este es su programa de la posada Arani. Mi nombre es Carlos Cortázar, el bardo errante que nuevamente tiene la oportunidad y la fortuna de acompañarlos en esta travesía que siempre nos da sobre este gran universo de, de explorar el maravilloso mundo del rock. Hoy con un invitado muy muy especial, ya pronto ustedes lo conocerán, ya muy pronto pues sabrán a quién nos referimos. Pero antes de ello pues, obviamente vamos a dar paso y la bienvenida a quien sigue diciendo que es parte de los accesorios, pero yo sigo diciendo que es el barman de, de la posada, así que seguiremos insistiendo en esa teoría hasta que lo comenzamos. Eh, Camilo, muy buenas noches y bienvenido a esta La Posada Dani.
0: Muy buenas noches, Carlos, muy buenas noches a todos nuestros amables oyentes. Eh, ¿Qué puedo decir? Aquí estoy, como todos los martes, dispuesto a a compartir con ustedes lo poco que, que sé sobre este tema y lo mucho que saben nuestros invitados.
1: Claro que sí, y hoy es un invitado muy, muy especial que ya presentaremos en un instante. Eh, llegó. No, Juan Pablo, llegaste muy a tiempo. Un saludo para Juan Pablo Torres, que siempre está ahí al pendiente. Un abrazo para él y mil gracias por estar aquí al pendiente. Y justamente antes de presentar a nuestro invitado, eh, es importante recordar a las personas que nos escuchan y obviamente saludarlas para las que en ese momento a través del Facebook Live nos eh, sintonizan allí. Igualmente las personas que a través de YouTube tienen la oportunidad de estar allí al pendiente. Recuerden seguirnos igualmente a través de nuestro Instagram. Casa, línea al piso Nago y además un saludo muy cordial a quienes nos oyen a través de las aplicativos de Google Podcast, Spotify, Breaker Pocket Cast, Radio Public y Anco. Bueno, hecho ahora sí el protocolo debido, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Hoy estaremos con Andrés Nicolás Sarta. Él es realizador audiovisual y fotógrafo colombiano graduado del programa de cine y televisión de la Escuela de Artes de Fish de la Universidad de Nueva York. Actualmente se desempeña como editor y postproductor freelance para diferentes compañías locales y extranjeras y además lidera procesos de pedagogía y de educación alternativa a través de juegos de rol. Lleva más de 15 años dirigiendo Inmerso en todo este universo de, de los juegos de rol Y durante estos años pues ha Estado en diversas experiencias Incluso dirigiendo mesas no solo en español Sino también mesas en inglés allí en Estados Unidos Incluso ha estado con Con pares de, de, de todo el mundo de rol Realmente de peso pesado Y realmente es un honor Tenerlo aquí Andrés, muy buenas noches y bienvenido a esta La Posada, Aralí.
2: Vale, muchas gracias por la invitación. Eh, me agrada mucho estar en La Posada y poder compartir este rato con, con ustedes y con su audiencia.
1: No, justamente el honor es para nosotros. Justamente ya para empezar a indagar, eh, por aquí David nos dice los realizadores audiovisuales son los mejores. Aquí estamos en, con colega y colega, eso está muy bien. Saludos para David. Para aquellos que justamente quieren tener un contexto Frente al tema que vamos a hablar el día de hoy ¿Qué podemos decirles sobre lo que es dar, darles a entender Sobre lo, lo que significa la existencia de las teorías de los juegos de rol Y por qué son de tanta utilidad?
2: Claro que sí Bueno, eh, yo creo que, que el contexto para entender un poco las teorías de los juegos de rol Surge a partir de del accidente histórico Que, son, que es nuestro hobby es que resulta que durante los primeros años de los juegos de rol todo lo que se sabía y se conocía de ellos era básicamente a través de los reglamentos y de la oralidad. Digamos que esos primeros diseños de juegos de rol eran todos basados en, ese, en ese, ese, esa entrega de 1974 que fue el primer manual de Basic D&D. Y, y durante muchos años fue así, durante muchos años todos los juegos de rol de cierta forma eran derivados de, de Dungeons and Dragons y derivados de los derivados de Dungeons and Dragons. Pero resulta que más o menos eh, en el giro del siglo Empezaron a salir unas teorías que no querían simplemente concentrarse en el accidente histórico que eran los juegos de rol, sino de verdad quererlos entender y desmenuzar, digamos, y ver sus partes eh, para poder retarlos, para poder retar su diseño, para poder entenderlos eh, y, y poder proponer cosas diferentes. Y yo creo que ese es el valor más grande que tienen las teorías de, de los juegos de rol y en y en concreto, eh, el Big Model o la teoría Forge, que es, que es la que yo considero la teoría más importante que existe y que ha existido sobre los juegos de rol. Um, eh, es una teoría que, que fue escrita en, y, digamos, desarrollada en los foros de The Forge entre 1999 y el 2005. Um, y, y, y hoy en día digamos que ve su reflejo en los diseños más modernos ¿no? y en autores digamos que, que hoy en día lideran la conversación sobre los diseños de los juegos de rol.
1: Así es, pero bueno, ya mencionabas una y que va a ser la referencia a explorar del día de hoy, que es uh -huh. pero existen muchas otras teorías que, que han explorado y que han mostrado y que exponen justamente a la persona interesada diferentes maneras de desarrollar y de llevar a cabo una manera adecuada de, de, de valga la redundancia de desarrollar un buen juego de rol. ¿Qué otras teorías existen antes de eh, explorar e eh, insertarnos a pleno con la teoría Forge?
2: Eh... Digamos que nuevamente en el giro del siglo pasa una cosa y es que mucha gente y sobre todo académicos quieren entender eh, cosas sobre esta actividad que los seres humanos realizamos o que algunos seres humanos realizamos que son los juegos de rol, sobre todo ellos querían entender eh, el tema motivacional a nivel psicológico. Y tienes, eh, digamos, eh, a Bartle que quería, digamos, entender las tipologías de los jugadores es el que se clasifica. Algunos jugadores quieren eh, ser eh, los diamantes, entonces quieren lograr logros en el juego, otros eh, simplemente están ahí para socializar. Entonces, digamos que hay una corriente de Bartle y de otros autores que, digamos, quieren entender las motivaciones. Um, hay otros que digamos, se concentran digamos, en la parte de la semiología y entender digamos, el ejercicio de los juegos de rol como el intercambio digamos, de símbolos. Um, yo pienso que, que el Big Model es, es diferente y es, y es importante porque básicamente porque lo, lo construyen diseñadores, lo construye gente que quiere entender los juegos de rol por los juegos de rol en sí mismo y no tanto como análogos de otras cosas, análogos de la psicología o análogos de, 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 de teoría motivacional. Um, y en ese sentido creo que es la que más se acerca a describir nuestro hobby de una manera comprensiva um, y hacer un modelo, digamos, que nos permite hablar inteligentemente de los juegos de rol.
1: Bueno, y justamente... Eh, estas teorías cómo ayudan a ir aterrizando lo que es el comprender los juegos de rol, no solo para el ámbito del jugador o los que están inversos en el tema, sino para otros ámbitos como bien mencionas, dentro de la educación principalmente, para darlo a entender al exterior y decirles miren, esto es un juego de rol.
2: Sí, mmm. Con referencia al big model, que es que es el, el digamos el objeto de mi estudio y, y, y la teoría con la que yo más tengo de la, sobre la que yo más tengo conocimiento, eh, definitivamente yo creo que una de las cosas importantes es entender cuál es esa agenda que tienen los jugadores cuando se sientan a jugar rol. Cuando yo digo agenda, eh, digamos tomo prestado un término que utiliza Ron Edwards en en su big model, que es eh, ese hecho que parece que nosotros cuando nos sentamos a jugar rol tenemos una agenda creativa y entonces entender esa agenda creativa es clave para que, que sirva como eje transversal que guíe la conversación y cuando me refiero a la conversación me refiero al medio a través del cual se desarrolla el juego de rol, nosotros el juego de rol, digamos, cuando uno se lo explica a una persona eh, que no conoce nada, es mira, es una conversación en donde yo te describo una situación, tú me respondes con qué quieres o cómo quieres responder o cómo tu personaje ficticio responde a esa situación y ahí empezamos la conversación, y ahí hay unos dados y hay unas cosas que de pronto interactuamos con ellos y nos informan también acerca de la conversación pero entonces The Forge habla mm -hmm. sobre todo de las agendas creativas que nuevamente son ese eje transversal que guía e informa a la conversación para que um, para que sea armoniosa, porque lo que dice Ron Edwards es cuando hay agendas creativas en conflicto es que hay incoherencia en el juego.
1: Muy, muy cierto. Ahí se establece eh, frente a, ya es lo que la introducción pues bueno ya, ya, ya vamos entendiendo uno de los conceptos fundamentales de lo que es la teoría de Forge. En esta teoría eh, habla de, de algunos niveles en específico, ¿cierto? Y justamente, ¿cuáles son estos niveles que, que, que se indican y son expresados a través de esta teoría para la preparación óptima de un juego de rol.
2: Sí, eh, no, no estoy muy seguro cuando dices niveles, eh, si te refieres a, a una sí. u otra cosa, creo que estás hablando de, de la clasificación que Edwards sí. hace del Big Model en tanto a, a que primero primero hay digamos un, un, un contacto un, lo que llama él un contrato social es decir, nosotros nos reunimos en una mesa a un horario específico Um, con unas, digamos, con unas reglas sociales específicas no llegue tarde, eh, no llegue borracho todo ese tipo de cosas <risa> y, nos, y, nos, y nos inmersamos en lo que él, una vez, digamos, tenemos ese contrato social, ¿cierto? que, es, lo que es, es, es difícil, digamos, hacerlo sin una imagen, pero voy a tratar, digamos de, de que lo visualicemos como, como si fuera un planeta, ¿no? como si fuera un planeta entonces, la atmósfera es ese contrato social, eh, eh, digamos que luego la tierra como tal es lo que él llama la exploración y a él, y digamos que en la exploración él describe eh, elementos que reconocemos nosotros como jugadores de rol personaje, escenario eh, él habla del color, que es esa forma en la que presentamos, digamos, los hechos um, digamos, dándole cierta ton tonalidad o temática um, él habla de, del conflicto, claro eh, como, como, digamos ente que pone en movimiento um, las diferentes eh, las diferentes acciones y los diferentes eventos que suceden eh, dentro de la exploración están las técnicas, que son las, aquellas cosas que nosotros hacemos como jugadores y como eh, directores de juego para, para dirigir un poco la conversación y, y que nos concentremos en las cosas que queremos decir. Y finalmente está la efímera, que es el segundo segundo momento momento de lo que se está diciendo en la mesa.
1: Es... Casi como hablar justamente de, de lo que se diría en bueno, esa agenda nortea es como las reglas de juego. Ustedes respeten ciertos alineamientos, ciertas instancias en específicas, y de aquí en adelante empezamos a desarrollar un juego específico. Camilo, justamente en, en, ese, en esa experiencia que ha tenido en esa constancia durante estos años, ¿Qué elementos han sido, digamos, los constantes, fáciles de adaptar dentro de esa teoría, dentro de lo que ya mencionaba, Andrés, y cuáles sí han sido realmente un conflicto permanente para poderlas implementar y desarrollar adecuadamente?
0: Elementos que, que yo veo que, que se repiten dentro de la interpretación es básicamente la dificultad para desligar quién soy yo frente a lo que estoy jugando, y a, to y, y a casarme rápidamente con un estereotipo simple del personaje. O sea, un guerrero necesariamente es el que resuelve todo a hachazos. O sea, y como dice esa parte de la ley de Morphy, el que solo tiene un martillo todo lo ve como un clavo. Sí, es un, es un factor común que he visto. Y lo más complicado que suele estar asociado con personajes, con jugadores, lectores, es justamente una composición que logra realmente un juego, no un metajuego, sino un juego, porque también es muy común el jugador que dice cosas que parten de su realidad. O sea, pongo un ejemplo, o sea, van a enfrentar a un dragón y el jugador, que en su vida real es un ingeniero, empieza a hablar de catapultas aunque el personaje como tal no tenga ningún conocimiento de ingeniería pero él, él incluso la puede explicar y la puede argumentar pero hace un ejercicio de metajuego básicamente porque está metiendo una información que no va que esto dentro de la diversión un DM puede aceptarlo y yo lo he aceptado en algunos momentos en otros no en algún momento digamos es como perdónenme la anécdota más loca eh, alguna vez me dice un jugador nos están atacando trasgos eh, que hay cerca. yo les dije, cerca hay banano. Entonces me dice, es que el banano tiene potasio y entonces el potasio lo podemos volver lo podemos volver pólvora. Sí, yo me quedé un poco... Ah, lo voy a pensar dos veces la próxima vez que me como un plátano, pero, pero en ese momento dije, mira, no, lo siento, esto es otro mundo, eso, eso no se
1: logra. Justamente, Andrés, como director y como jugador que ha tenido esa experiencia... Eh, ¿Cómo ha sido digamos, eh, eh, ese choque con, estos, con estas clasificaciones y con, esta, con, eh, con impone, no imponer, digamos, con, eh, apelar justamente a tener estructura de esta agenda narrativa y cómo has podido desarrollarla de, de la mejor manera y qué anécdotas obviamente te has encontrado durante esa experiencia?
2: Sí, eh, bueno, primero eh, con lo que dice Camilo ya, ya tenemos dos súper temas para hablar. Um, eh, digamos que, que en el pre-show pre de, de este capítulo, nosotros hablábamos que hay mucho, mucha tela de, la de dónde cortar, eh, y esto concentra un poquito la pregunta en, en, en anécdotas específicas, y eso es genial. Um, frente a lo que habla Camilo de desligar, eh, de, de que los jugadores logren des, desligar quiénes son ellos frente a lo que se está jugando, eh, Ron Edwards y, y la teoría del Big Model tienen, tienen una respuesta o tienen su respuesta y es que dentro del Big Model hay lo que se describen las stances y qué pena que utilice los anglicismos, es como leí yo la teo teoría no problema. los stances son algo así como, eh, sé que hay una palabra mejor pero vamos a llamarlos actitudes, las actitudes que tienen los jugadores frente a su personaje y es que en, el, en, el, en la transmisión de la oralidad de los juegos de rol casi que asumimos que por defecto un juego de rol se juega en la stance de actor en la cual el personaje debe tener una eh, conexión completa y total con el, el, el jugador, con el personaje. Y, y digamos que asumimos que es algo así como que cuando uno se pone esas gafas de realidad virtual y entonces uno es ese personaje. Y, y entonces, claro, eh, eh, nosotros creímos que digamos, esa es una característica fundamental de los juegos de rol, pero, pero a raíz del Big Model nos dimos cuenta que, que es solamente una de las estancias. Y hay juegos de rol que nos permiten tener stance de autor, en donde nosotros asumimos una actitud de, no, ¿qué haría mi personaje en esta situación? Y digamos que como jugador mi responsabilidad es responder esa pregunta de la forma más auténtica, sino, ¿qué sería lo más interesante narrativamente? Y hay juegos que nos ponen en esa posición de autor y en esa stance de autor, eh, y nos dan las herramientas para responder esa pregunta de, de una forma más significativa. Eh, en esa misma pregunta en esa misma anécdota que habla Camilo está el tema de los estereotipos y efectivamente juegos como Dungeons and Dragons que son digamos el referente principal eh, de los juegos de rol sí que sí que sí que tristemente nos decepcionan con eso no y, y con que con que la oferta que hay digamos narrativamente hablando es eh, digamos que para encontrar algo verdaderamente original hay que hay que hay que escarbar bastante eh, y digamos que eh, la razón por la que eso es, eh, y, y yo lo voy a decir y, y es, digamos, es, es de los problemas en los que más me encanta meterme con otra gente, digamos esas peleas y esas broncas que uno se busca a propósito, y es que yo soy de, de una escuela de pensamiento y de opiniones que dice y que cree que Dungeons and Dragons no es el juego de rol mejor diseñado, um, principalmente porque no tiene muy clara cuál es su agenda creativa. Y ya que voy a hablar de agendas creativas, me refiero a lo segundo que, que mencionó Camilo, que es, 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 es eso que hacen y dicen los jugadores. Digamos ese ejercicio de que cuando usted hable, hable sea bien desde, el, desde la posición y desde, el, desde la actitud de eh, jugador o de actor, uh, y que no haga ese ejercicio de metajuego que podría parecer negativo. Eh, y, y, y en ese caso, digamos que en, en, en el contexto de esta pregunta, quiero traer a colación eh, un género de juegos que existe, que es el OSR. El OSR es el Old School Renaissance, que es un estilo de juego o un género de juegos de rol que busca rescatar lo, lo que se tenía en las primeras ediciones de Dungeons Dragons. Y Digamos que la premisa principal de los OSR es que casi que no importa que haya un seguimiento fiel a, al escenario de juego. Y en ese sentido, ese jugador que se le ocurrió hacer eh, esa idea del potasio y la pólvora, eh, sería un jugador ideal para el OSR. Porque el, a, a los jugadores del OSR y al director del OSR, poco le importa que haya una coherencia con el escenario, sino más bien que los jugadores se sientan con la capacidad de proponer ideas interesantes, diferentes y retadoras um, a, los, a los retos y a los obstáculos que se les presentan. Y entonces... Eso, eso, digamos, lo que genera es que cuando nosotros nos encontramos con lo que parecen ser dificultades, como por ejemplo eh, ese ejercicio de metajuego que en la mesa de Camilo era indeseable, y la razón por la cual era indeseable era porque los participantes de esa mesa pues tenían una agenda diferente. Ellos quieren contar una historia que tenga cierta coherencia de género. Y en el momento en que esta persona ofrece la idea del potasio y la pólvora, pues claramente hay un choque de prioridades eh, que, que no funciona. Pero para una mesa que de verdad quiera, digamos, eh, ceñirse a la filosofía del OSR, eh, ese sería un jugador ideal y ese sería el tipo de conversaciones que deberían tenerse. Um, no sé si he atendido, digamos, ambos, ambos eh, elementos de, de forma satisfactoria a la luz, digamos, de lo que nos dice Ron Edwards en, en su teoría.
0: No, sí, lo, lo que acabas de decir es, es fabuloso porque me, me hace recordar, eso es la, la, la experiencia, yo no lo jugué, pero, pero escuché el relato así, eso. hay un juego llamado Paranoia uh -huh. que, que parte que parte de es, es, como, es como jugarlo con Holandria o sea, uh -huh. parte de, de, de qué es lo que se te puede ocurrir que sea como, como lo más loco como lo más loco. entonces se persigue se persigue un jugador al otro con un mazo eh, cual, cual caricatura y entonces el otro regresa con un tanque de guerra y entonces el otro dice, no, pues yo tengo un lápiz. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer con un lápiz? No, es que con un lápiz, yo, el lápiz tiene borrador y entonces yo le puedo borrar todo el misil que usted me arroje. Uh -huh. y, y funciona bien, y funciona bien, pero dentro de la, dentro de la, de la narrativa, y, y tú muy bien lo subrayaste, eh, en calabozos obliga al DM y, y digamos... Yo, yo, yo siempre me, me, me he sentido desafiado por mi manera de dirección porque yo termino trayendo mucha cosa que no noto en las reglas justamente para subsanar esos vacíos de los que tú estás hablando. Y yo sé que esto no es algo que me pasa solamente a mí, sino que nos pasa a varios directores de juego que terminamos incorporándolo. Está también, digamos, lo, lo permite un poco más estos juegos del mundo de las tinieblas porque casillo un poco mejor qué es lo que se espera del juego ¿Mm? cuando, el único, cuando el único lineamiento que te dan en Calausos y Dragones es este es un juego de equipo pues de alguna manera vale todo y entonces ¿qué es, quién determina si vale o no vale el director ¿Mm? uh -huh. nos escribe Andrés Romero veo en la mesa de Andrés Blades in the Dark es un juegazo ¿Mm? nos escribe Juan Pablo Torres Uh -huh. a muchos jugadores les cuesta soltar el metajuego, pero creo que eso depende también de los lineamientos del narrador, que era de lo que estábamos hablando ahora yo soy de los que matan a los jugadores que les gusta la metatrama y, y es que Juan Pablo, Juan Pablo es un consejero de cabecera Juan Pablo, todos los viernes por favor te necesito ahí para clavarle el puñal a mis jugadores y Juan Carlos Herrera, que pena no te había saludado como DM le diría tu banano no se accionó por falta de carbón y azufre Así que es un fallo Bistro, esto, es una, esto es una respuesta creativa moviéndose desde la misma creatividad del jugador, muy buena idea Juan Carlos pero bueno, de pronto dentro de lo que alcance a
2: escuchar um, y volviendo digamos al tema del metajuego yo, yo, yo quisiera proponer a, 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 los pues a, los, a las personas que están viendo este, este stream, que el metajuego solamente es indeseable cuando la agenda del grupo la agenda creativa del grupo Quiere buscar minimizarlo en un afán, por ejemplo, de perseguir una narrativa, digamos, eh, eh, realista o una narrativa, digamos, que los ponga a los jugadores como, como autores. Pero no siempre es malo. Y una de las formas en la cual no es malo es cuando, por ejemplo, la agenda, narrativa, eh, perdón, la agenda creativa es, es lo, que, lo que Ron Edwards llama jueguista o mucha gente le dice ludista. Um, él, él lo llama gameism que es esa agenda creativa que tiene más que ver con tratar los juegos de rol como si fueran eh, un, un juego de mesa en donde eh, realmente el, el, la razón por la cual nos sentamos a jugar es para vencer un reto, sea que ese reto lo proponga el, el Dungeon Master sea que el reto sea eh, el mismo diseño del juego que nos coloca eh, en contra de unos monstruos a luchar contra ellos y a vencerlos en un combate eh, es, existe digamos el ejemplo claro del juego jueguista que es Doñones ⁇ Dragons cuarta edición, odiada por muchos, eh, criticada por, por todos en su momento, pero tras muchos años, y, y criticada por mí, por supuesto, cuando la recibí, cuando empecé a, a leerla, pero con, en retrospectiva y al pasar de los años, yo me doy cuenta que Doñones ⁇ Dragons cuarta edición es un juego que en su época no se entendió, pero en términos jueguistas es un juego muy bien diseñado, porque si tú lo que quieres sentarte a hacer, es tener un enfrentamiento táctico en donde todas las decisiones tácticas son increíblemente profundas y significativas y emocionantes. Doño and Dragons cuarta edición te ofrece eso. Y en ese sentido, conocer las estadísticas de los monstruos y realizar un metajuego no es malo. Sobre todo porque el ejercicio mismo del juego no te quiere poner a ti como un eh, aventurero que no conoce muy bien las cosas sino como un aventurero competente que puede deducir cosas y en ese sentido que tú conozcas digamos, el, el, los hit points exactos que puede tener un Beholder eh, eso no quiere decir que tú estés haciendo trampa o que estés metiendo cosas que no corresponden sino simplemente habla de la capacidad de tu personaje de reconocer que cuando el Beholder está sangrando por los ojos es que se está muriendo entonces eh, el metajuego es indeseable siempre y cuando todos en la mesa estemos de acuerdo que el metajuego es indeseable pero, pero si cabe duda de que el metajuego no es indeseable es porque quizás no hay, una, no hay un acuerdo o, o no existe todavía eh, la explicación clara eh, o digamos el, el dar a conocer digamos públicamente que no hace parte de la agenda creativa y Dungeons and Dragons no hace un muy buen trabajo en explicarle a uno cuál es la agenda creativa correcta para jugar su juego quizás por, por el mercadeo ¿no? porque Toños Dragons y Wizards les conviene decir que su juego puede ser cualquier cosa y en ese ejercicio no es cualquier cosa y deja de ser muchas cosas que podría ser
0: nos dice Juan Pablo Torres que, que Cuarta es odiada por muchos y criticada por el resto uh -huh. y Andrés Romero dice yo voy a ser de abogado del diablo yo tuve un muy buen narrador y un muy buen grupo de Cuarta y a mí esa edición me gustó mucho y fue sí. un alivio después de ese festival de huecos que tenía tercera edición aquí yo me sumo a Andrés yo no jugué cuarta uh -huh. eh, y no quise dirigir tercera yo empecé jugando segunda y brinqué directamente a quinta uh -huh. porque porque alguna vez que pude ojear en qué consistía tercera y, y jugarla pues me pareció, me pareció jugando la Liga de la Justicia y no jugando Carabozos y Dragones uh -huh. o sea, es que en medio de todo eh, pues era, era, jugar, era jugar con dioses, era jugar con dioses en el mundo de hormigas, donde de repente surgió otro titán y es mirar cuál de los, cuál de los dos la tiene más grande, perdón por, por decirlo de una manera tan vulgar, pero, pero perdía de vista un elemento clave que, 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 fue, lo que, que fue como yo lo entendí y, y, creo que esto es, y creo que esto es algo clave, que, que es de lo que Andrés ha venido hablando. Y, y es el DM como entiende su juego y cómo se lo comunica a su grupo es vital ¿Mm? uh -huh. más, allá, más allá del vacío más allá de, 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 de si el manual lo aclara o no lo aclara de alguna manera hay una, eh, hay una encarnación ¿Mm? hay una encarnación necesaria en qué es lo que espero espero del escenario espero del grupo espero de la aventura, espero de la situación y, y coincido con Andrés cuando, cuando, cuando comentas que que, pues que un jugador sepa cuántos puntos de vida tiene una criatura, no afecta. El problema es cuando yo dejo de pensar, o sea, cuando yo dejo de rolear, cuando yo dejo de asumir, ¿m? porque yo, yo me pierdo un detalle importante del juego y aquí hago el paralelo, un vampiro que deja de pensarse como vampiro pues hombre, ¿a qué se dedica? ¿Mm? Realmente, pues, ¿qué, ¿qué es? ¿Mm? El guerrero que se olvida de ser guerrero, pues ¿qué es? Claro, digamos, para ciertos DMs esto puede ser maravilloso y les funciona. Y es donde viene el punto clave que les funcione. ¿Mm? Creo que ahora no recuerdo en cuál de los libros, creo que en Masterizando el, el juego, Gaiga subrayaba que las reglas estaban para ser quemadas si era necesario. Que la regla nunca es una camisa de fuerza. Que si para un grupo funcionan las reglas, qué bien. Que si para otro grupo no funcionan, pues también, qué bueno. Porque lo importante con un juego de rol es divertirse. Y el gran problema es cuando chocan supuestos. Yo, jugador, espero tal cosa, pero mi DM lee otra. Y qué pena. Meto aquí una, por última vez la cucharada. Eh, tuve un jugador que, que, que sufrió muchísimo. ...con mi definición... ...de caótico neutral... ¿Mm? ...o sea cuando... ...cuando entramos a hablar de teoría de alineamientos... ...pues es que es salvaje... ...es realmente salvaje... ...porque un legal bueno... O, un, ...o la definición de un legal... ...pues es que es muy amplio... ...realmente es muy amplio... ...entonces pues yo de M saqué mi definición... ...y encontré un autor que me gustó... ...y le, se lo compartí a mi grupo... ...y hasta el día de hoy... ...él me sigue discutiendo... ...porque él concibe el caótico neutral... Muy, muy como un Joker, un personaje que puede hacer explotar el mundo y duerme tranquilamente. Y, y cuando yo le digo que no necesariamente es loco, eh, pues entra, entramos a chocar. ¿Mm? Ok, bueno, vuelvo y repito: supuestos.
1: Y bueno, siguiendo justamente con, con el tema de, de, de la teoría, y bueno, ya ustedes han indagado principalmente tanto en la clasificación, han ejemplificado de muy buena manera, eh, buena uno de los aspectos que más refiere dentro de esa teoría, que es justamente la diferenciación en lo que es el desarrollo del metajuego, y que incluso ese solo tema da para hablar todo un programa entero, solo ese, 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 ese solo programa. Pero bueno, a partir ya para ambos, eh, de todo lo que ya hemos ido explorando, de lo que tiene que ver con esa teoría, ¿Cómo han podido percibir y medir el impacto de esa teoría en sus respectivas mesas de rol y con sus jugadores?
2: Si quieres, si quieres empiezo. Eh, yo... Bueno, antes quisiera responder rápidamente o más que responder, quisiera proponer digamos un punto de vista diferente a lo que dice Camilo muy de acuerdo con, con los comentarios eh, de, de varios de los, de los usuarios que nos están viendo eh, el, el abogado del diablo de cuarta edición realmente no es abogado del diablo yo estoy de acuerdo contigo cuarta edición es una gran edición pero necesita un temperamento y un grupo que, que la entienda por lo que verdaderamente puede ofrecer y definitivamente lo que no puede ofrecer eh, y frente a lo que dice Camilo es una visión, yo, yo, yo no creo que lo que dijo Gary Gygax de su juego sea cierto por más de que era su juego y él lo dijo uh, yo soy más del campo de Ron Edwards eh, que dice que el sistema importa y que las reglas del juego importan y que la regla de oro es, es un, lo que llaman los, los americanos un cop out es, un, eh, es lo que colocamos en los libros para que cuando nos señalen nosotros digamos ah, ah está aquí la regla de oro, pero hay, <risa> juegos, hay juegos que te dicen, mira este es mi juego así se dirige así se lleva la conversación y todo lo que tú hagas diferente pues no estás jugando Blades in the Dark no estás jugando Bando Blades estás jugando un juego de rol y puede que te diviertas pero no estás jugando el juego de rol que te estoy proponiendo y respondiendo a la pregunta de Carlos ¿qué me ha permitido a mí entender eh, eh, por ejemplo el tema de las agendas creativas? te voy a poner un ejemplo muy sencillo cuando yo juego Blades in the Dark que es uno de mis juegos favoritos Um, yo sé que estoy ahí para contar una historia y no para retar a mis jugadores este no es un juego jueguista este no es un juego simulacionista es un juego narrativista y lo que yo quiero es retar a mis jugadores con contenido emocional para que ellos puedan involucrarse con ese contenido emocional y proponer algo distinto y una cosa que tiene muy chévere Blades in the Dark es que eh, él, él te dice no planees o sea, PlayStation que es un juego de ladronzuelos en un eh, mundo eh, victori eh, victoriano eh, que está sumido en la oscuridad. Y hay demonios, y hay fantasmas, y bueno. Y ellos son ladrones, y tienen que hacer golpes. Pero el juego te dice, mira, dales oportunidades, diles qué hay en la ciudad de dosgol para robar, para atacar, para asesinar. Decir, deja que ellos decidan qué quieren hacer e inmediatamente ve para el golpe, no dejes que planeen, no dejes que vayan, investiguen la casa donde está el tesoro y que, y que de pronto se, se demoren una o dos horas de sesión diciendo, no, pero mira, ¿qué pasa? Señor? No, nada, que vayan directo al golpe y cuando se encuentren con algo que ojalá hubieran estado preparados para esto, te regalamos esta mecánica de flashback en donde cualquier jugador puede declarar que quiere hacer un flashback, decir que estaba preparado para hacer esa cosa, lanzar y ver cómo funciona y cómo sigue la narrativa, y para mí eso, ese es, digamos, esa, esa mecánica es lo que me permitió a mí entender no importa lo que yo me ingenie, mis jugadores tienen todo el equipamiento para vencer los retos entonces de eso no se debe tratar el juego mi juego no, debe ser, no se trata de, de, de tratar de, de, de medir la inteligencia de mis jugadores como sí lo hacen otros juegos como todos son todo, digamos la línea del OSR uh, sino que Blazing me dice no lo que yo quiero que tú hagas es que mientras tus personajes son competentes y, y, y vencen todos tus retos van a ir acumulando estrés que va a revelar sus traumas y va a llevarte a escenas profundas de mucho contenido emocional y esa es la experiencia que yo he tenido con un juego narrativista
1: como Blitz en bueno Camilo aquí, eh, quiero,
0: aquí yo, quiero, yo quiero añadir yo quiero añadir cosas de, la, de, la, de las que Andrés ha hablado y es en el manual de de Star Wars D6 que fue la, la primera edición que sale eh, daban un lineamiento y decían eh, piénsese su juego como que fuera a tener la, la, la cortinilla ¿no? o sea, la, 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 la famosa cortinilla las letras que se van hacia el espacio y que están desarrollándose varias historias en paralelo como sucedería en cualquier película de la guerra de las galaxias si usted no logra dirigir a este nivel usted no está dirigiendo Star Wars y esto, bueno, perdón, estoy parafraseando pero es lo que dice el manual en sus primeras páginas, o sea, prepárese para dirigir un cuento así o dedíquese a otra cosa ¿Mm? que, que va de la mano con, con esto que, que dice Andrés, cuando, cuando nosotros aterrizamos eh, en, en un escenario, digamos un poco más, lo voy a decir, un poco más popular, un poco más comercial, o sea, con un Dungeons and Dragons, es comentario de Edwin La Torre cuando dice que el DM es el verdadero dios porque lo penaliza, lo permite y, y, y pues Juan Pablo Torres aparentemente contradice esto, esto primero y también algo que había dicho antes eh, y sin embargo lo complementa porque dice que eh, un jugador puede construir su personaje ¿sí? y, y el metajuego también ayuda porque hay cosas que no están en la hoja pero que es lo que yo quiero jugar o sea, no listo, es que es un guerrero y es un guerrero que a veces se sale del tema. Él pone aquí el ejemplo de un semiorco guerrero que cada noche anotaba estrellas en el cuadernito. No está muy bien, está muy bien, o sea, es el es el primer el primer semiorco en mi mundo sería el primer semiorco civilizado e ilustrado, fabuloso, no realmente fabuloso, o sea, un personaje así yo lo premio, pero es que nota que tú me estás hablando de creación, ¿Mm? y es lo que yo estoy asumiendo dentro del marco que me permite la historia para gozar del cuento, o sea, creo que en medio de todo es un común en todo juego o sea, si yo estoy de acuerdo y le, dirige, y le digo a Andrés oye, ¿por qué, no, ¿por qué no me diriges una partida? y entonces me meto en este rollo y me creo mi ladrón y vivo, este, y, y vivo todos estos traumas y estos flashbacks y, y esta narrativa y, y me funciona, pues le digo, oye más que el one shot yo quiero estar jugando contigo cada cuanto juegas y la paso rico como jugador pero de pronto tengo mi primera partida y yo digo no hombre lo, lo mío es jones y jones toda la vida pues Dong-Jones toda la vida porque así como Andrés lo defiende a saciedad y, y, y coincido con él es el primer defensor pero su punto me parece tan válido que se lo compro ¿Mm? eh, hay gente para el cual cuarta funciona ¿Mm? ¿por qué? Por, porque porque es un Dungeons totalmente diferente. ¿Mm? Así como muchísima gente compró tercera. Yo, ya lo dije antes, no pude comprar tercera. O sea, te, te, yo, yo, yo lo toqué y, y me, y me quemo las manos. Y dije, no, no, no. no, no, no Nos es costó. Esto es demasiado profano para mis manitas. Lo he visto, es, 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 está bien. ¿Mm? ¿Y por qué acepté
1: que. 3-5 fue un ¿Por? alivio.
0: Sí, bueno, mío. Porque yo acepté Quinta por sus similitudes con Segunda, de otra manera yo seguiría en Segunda y sería feliz, de hecho lo mío no era Segunda, lo mío era un 2.5 con toda la cantidad de reglas caseras que ya había metido, ya era casi que un juego propio uh -huh. eh, y perdón porque me, me, quedé respondiendo, me, me quedé respondiendo comentarios anteriores la pregunta era
1: <risas> Tranquilo Camilo Mira, eh, lo que estaba contando Justamente con, con Andrés Y que era Respecto al Tema puntual Y es que, como han podido percibir Y medir el impacto de la teoría En sus mesas de rol y jugadores Pero igual, dentro del desarrollo de La pregunta lo ha ido respondiendo a, sí. a, a su manera, entonces A lo que también iba Dentro de, de mi punto y complementando un poco Los dos puntos de vista y es que lo enriquecedor de esa teoría es que no existe una agenda narrativa única, es decir, hay un modelo, hay un, hay un esquema fijado, pero cada agenda narrativa varía dependiendo del DM que esté desarrollando el juego como tal. Habrán agendas que serán un poco más flexibles, es decir donde permita una incursión mayor del jugador, en donde se va a ampliar obviamente más esa agenda, hay otras agendas que serán mucho más cerradas y mucho más puntuales, en donde serán unas reglas específicas que el jugador deberá respetar y entender según los criterios que ha establecido el DM entonces considero desde, desde ese punto y es una grande que sería es que el jugador frente a una riqueza de DMs puede tener el criterio de establecer en cuál agenda se va a casar porque sí, hay de, diferentes de, maneras de narrar un juego estamos en esa riqueza y es lo que veo a través de esta teoría brinda de una manera muy adecuada y es que hay que entender que si bien en efecto toda teoría establece ciertos criterios, esto no significa que es una camisa de fuerza hay que saberlo extrapolar y entender que cada persona desarrolla su agenda a su manera y dentro de los criterios adecuados en donde al final concilia entre DM y jugador para llevar lo mejor posible eh, esa mesa de juego.
0: De hecho, ¿Qué? perdón, meto la, te, me, meto la cucharada, porque uh -huh. esto, todo esto que Carlos dijo a mí me, a mí me forma una pregunta. Eh, Andrés, tú quieres ser experto en el tema. Uh -huh. ah, vale, listo. Tenemos nosotros diferentes, diferentes juegos, diferentes mecánicas, diferentes finalidades, y, y pues yo lo he defendido y lo seguiré defendiendo, juegos y jugadores se encuentran. ¿Mm? Y sin embargo, de toda la teoría, ¿habría algo extrapolable para cualquier juego ajeno el que sea?
2: Sí, mu muchas cosas, um, pero, pero a mí me gustaría un poquito aterrizar la pregunta, eh, sobre todo digamos dentro del contexto de Dungeons and Dragons, eh, con, con lo siguiente, y es que sí, tú lo has dicho, jugadores y juegos se encuentran y el que quiere jugar Dungeons and Dragons juega a Dungeons and Dragons porque es el que más, o, o bien es el primero que se encontró o es el que más ha logrado resonar en esa persona pero entonces hay un problema cuando esa persona quiere exigir algo de su juego que el juego no le ofrece en ese sentido, en, en, en los últimos años a raíz de, de que de que ha surgido, surgido este fenómeno de Critical Role y todos los streams que se hacen en, en, en varios lenguajes de los, de los juegos de rol, ha surgido como este, este bichito, ¿cierto? En muchos jugadores de roles, ay, yo quiero que mis juegos de rol sean, sean así, sean, sean narrativamente atrapantes, rivalicen con la literatura que estoy leyendo, con las películas que estoy viendo, quiero sentir y ver personajes que son ricos, eh, eh, emocionalmente ricos, digamos, eh, son escritos de una forma magistral. Y resulta que la teoría de, de Ron Edwards y del Big Model te, de lo que tendría y la respuesta que daría es: tienes que escoger un juego que te ofrezca eso porque Dungeons and Dragons no te puede ofrecer eso. Quiere decir que tú puedes jugar, no puedes jugar Dungeons and Dragons de un, eh, a través de un modo narrativista. No, no quiere decir eso pero quiere decir que como está escrito el texto de las reglas y, y como está diseñado el sistema no hay nada que facilite que un jugador quiera jugar eh, un modo narrativista y por lo tanto si tú tienes una buena sesión narrativista de Dungeons and Dragons en donde de verdad estás obteniendo estas eh, recompensas creativas, no es en virtud del juego, es en virtud de tu, master, de tu master y de tu mesa que se pusieron de acuerdo e implementaron un sistema encima del sistema que entrega esas, esas cosas narrativas Y voy a ser muy concreto, como por, para aterrizar todo este lenguaje mumbo -jumbo abstracto en, en una <risas> cosa completa, que es, por ejemplo, el hecho de que Doños Dragons es un juego que, eh, cuya premisa es, eh, en este juego tú vas a calabozos a matar monstruos para ganar experiencia y robar su tesoro. Esa es el, la premisa de Doños Dragons. Y eso está reforzado a través de, digamos, digamos eh, la evidencia de eso es en su, en su sistema de CR del Challenge Rating y cuántos puntos de experiencia da un monstruo en todas las tablas de tesoro que existen um, finalmente que la experiencia ganada a través de matar monstruos es la que te permite a ti subir de nivel y avanzar en el juego y claro, está el argumento de que no, bueno, puedes tener experiencia Milestone, que eh, experiencia, subes de niveles cuando completes una cosa pero digamos que el juego no se diseñó así se diseñó y Gary Gagas lo diseñó entra a un, a un calabozo y mata a los monstruos y roba el tesoro y entonces cuando tú tienes un personaje que es pacífico y tú quieres narrar un personaje que es un paladín que solamente mata bajo ciertos criterios, vas a encontrar un choque entre lo que el juego te está exigiendo y lo que a lo mejor tus compañeros esperan de ti, que es que si te encuentras una tribu de goblins asesinos que no te pongas a preguntar qué diablos, cuáles serán los sentimientos de estas criaturas, sino que mátalos porque ellos tienen la espada de fuego que quiero yo. Entonces, entonces Toyos and Dragons, al tratarse de un juego que, que pareciera apuntar a agendas jueguistas en cierto punto parece a, 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 a apuntar a que los jugadores lo jueguen simulacionista, cuando alguien quiere exigir una realidad narrativista y una agenda narrativista, pues se encuentra con esos líos. Entonces, lo que yo creo, digamos, para hacer una síntesis es, sí tú puedes jugar cualquiera de estos juegos de rol como tú quieras y como tu mesa quieras y te puedes divertir y puedes tener juego que Ron Edwards consideraría coherente, pero no es virtud del juego, es virtud del trabajo que tú has hecho, y de la misma forma hay juegos que te dicen, este juego se juega así, y si lo juegas así, puedes esperar esto, y efectivamente uno se encuentra con esas recompensas
1: creativas Bueno, muy, o sea, bien simplificado justamente y ahí la relevancia de esa construcción, digamos, de esos pactos que, que, que se dan dentro dentro del juego entre jugador y máster es pues para permitir el desarrollo adecuado justamente el juego pero bueno, ya estamos justamente ya avanzando estamos poco a poco llegando al, a la parte final del programa pero no antes de llegar de a este final es importante llegar a algunas conclusiones y algunos puntos porque de seguro ese tema lo seguiremos abordando más adelante espero pues igual Andrés tenerte justamente en próximas oportunidades, porque es mucho de hablar sobre teorías de rol. o sea Es, es un tema muy, muy amplio, apenas estamos tocando casi que solo la introducción. Pero bueno, siguiendo con el tema, ¿qué alcance ves a futuro de esa teoría en las mesas de rol que existen en la actualidad?
2: Muy buena pregunta. Mm, yo, yo quisiera compartirles que yo en este momento estoy en un proceso de... De, de pronto, quién sabe, ya la votación cerró, eh, ser seleccionado para ser uno de los jueces. Hay una pregunta interesante que me gustaría leer. Cuando dices que uno quiere jugar con los y el mismo juego de porque no me gustó cuarta edición. Le a los jugadores que era un juego matamonstruos y que no había mucha diferencia con un videojuego. Completamente cierto, pero al mismo tiempo jugadores que querían jugar ese juego táctico tipo World of Warcraft, en donde cada clase estaba distinguida con un rol había el tanque, había el líder, había el, el que tenía que estar detrás el controlador, etc. Uh, los que querían jugar ese juego tenían el, la mejor de las experiencias jugando a uh, cuarta edición, y ese jugador pacífico eh, digamos que eh, esa, esa, esa noción que uno podía tener del personaje pacífico, tenía que ocurrir eh, y digamos que estaba era, era estaba um, supeditada a que la experiencia de juego fuera precisamente esa primera experiencia que es la de vencer monstruos porque es emocionante vencer esos retos tácticos eh, pero volviendo a la pregunta de Carlos um, que era, qué era a futuro, ¿Sí? ¿Qué, qué veo yo a futuro, pues yo a futuro veo un, una comunidad de jugadores que es más crítica acerca de los juegos que, que se juegan Um, y lo que les iba a compartir es que yo estoy en un proceso de selección para convertirme en, en juez de los juegos, in, el de los premios ENIS, que son los premios más importantes de los juegos de rol. La respuesta de si quedé seleccionado o no la sabremos el 31 de julio pero como parte de mi propuesta y la razón por la cual yo quería que la gente votara para mí eh, en el proceso de campaña fue lo que dije, es que, mira, yo quiero compartir todos estos juegos que están saliendo y que están basados en, en todos los, los, los descubrimientos y, y el análisis teóricos que se ha realizado eh, sobre los juegos de rol, para que la gente empiece a adquirir técnicas y digamos, empiece a extrapolar técnicas para, para, para que el para que el director de juego se convierta en un diseñador diseñador de juego quizás no escribiendo un libro o un manual de rol sino que cuando se siente a dirigir su mesa no solamente piense desde un punto de vista digamos, tengo que crear una narrativa, tengo que crear un mundo sino que tengo que diseñar una experiencia de juego eh, y en ese sentido yo creo que cada día um, estamos recibiendo manuales y juegos que son más explícitos acerca de cuáles son los, los las tuerquitas que hacen que el reloj se mueva y entender esas tuerquitas nos permite eh, robar, adaptar y, y, como dicen los americanos, hackear nuestros juegos para que nos den esas cosas que, que, que queremos que nos den independientemente, digamos, del de diseño original.
1: Ciertamente y, bueno, justamente esto lo quería dejar de cierre de lo que habías mencionado, pero pues ya que lo dices, pues... Nosotros por aquí estamos esperando, ojalá que en septiembre tengas ese visto bueno, porque no es no es cualquier cosa medirse a, a medirse en unas distancias mayores de, 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 de rol en el mundo, estar allí como jueces y, y cruzamos dedos para que ojalá en septiembre tengamos la buena nueva. El julio, 31, no sé si es en
2: septiembre, no, Ay. el 31 de julio se sabe, ojalá. ojalá. De hecho, haznoslo ah,
1: okay, okay.
0: saber, haznoslo saber para podérselo por compartir favor. aquí en la audiencia, ajá,
1: ajá. para eso compartirlo. Eso es fundamental y bueno, aquí, bien, denme, con, el, denme, Camilo.
0: continuando con algo, aquí sí Charlie, por favor, la, la pantalla continuando con algo que estábamos hablando antes,
1: uh -huh.
0: que qué pena si sale muy pequeño, es una, es una publicación de hace unos cuantos días de, 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 de la página de de Casanagu, uh -huh. eh, pues básicamente estos son dos personajes que están combatiendo unos trasgos y comienzan con una, con una discusión de metajuego qué pena para nuestros oyentes lo leo porque pues decirles vean la imagen eh, pues vale, visítenla pero yo se las leo sí, Dice el enano, ¿has notado que mientras más descendemos a lo profundo de una mazmorra hay menos criaturas que matar pero son mucho más poderosas? le responde su compañera sí, ¿qué sucede? es solo que sigue el enano, ¿acaso eso no te sugiere que hay una estructura de clase imperando aquí? y continúa o sea, ¿qué tal si los goblins que matamos aquí solo son fáciles porque no tienen acceso a armaduras, espadas, hechizos, los medios de destrucción, por decirlo de alguna manera? Responde ella, quizá, pero estamos planeando matar a todos de todas maneras. Sigue el enano, claro, pero no de forma clasista. Ella continúa... Bueno, si vamos por esa dirección, también son de otra raza, cultura, probablemente con nociones únicas de género. Entonces el DM se enfada finalmente dice, ok, pausa. No, no hay campo de sociología en el reino de Altargax. Entonces dice el jugador que juega con el enano, puedo hacer una tirada para entender la condición humana y el DM enfadado continúa, no puedes. <risa> <risa> Ay. Que, que va un poco de la mano con esto de lo que estábamos hablando hasta, hasta, hasta este momento
1: justamente la pregunta para complementar con Andrés y que me parece fundamental, porque es algo que incluso estamos viviendo hoy en día y es muy muy importante y es hemos hablado ya de la teoría de Force, hemos hablado de sus bondades de todo lo que lo que brinda para el mejoramiento de juego de rol, pero ¿cómo justamente viene esa implementación adecuada de esa teoría en mesas de rol que hoy en día se están desarrollando y se están generando a través de estos ámbitos virtuales? Yo, 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 digamos que el, el, el Big Model no yo, no, yo no
2: recomiendo el Big Model como algo que uno deba estudiar, a menos que tenga una curiosidad digamos, eh, una curiosidad por entender ese fenómeno que ocurrió en el Forge. Digamos que yo defiendo a, a Capa y Muerte y eh, el Big Model, pero tiene sus críticas y, tienen, y sobre todo, esas críticas, eh, eh, sobre todo, se muchas de ellas son porque no entienden bien el Big Model, otras de ellas son porque eh, Ron Edwards la embarró con unos comentarios que hizo. Um, entonces definitivamente no es, no, yo no digo, yo, digamos que yo no creo que sea un modelo, digamos, eh, de admirar. Lo que sí creo es que el, el Big Model dio paso a que varios autores y varios eh, académicos de los juegos de rol propusieran cosas interesantes. Y en ese sentido, yo más que proponer leer a Ron Edwards, propongo que la gente busque los blogs y lea Vincent Baker. Vincent Baker es eh, un diseñador que hizo Apocalypse World. The Apocalypse World ha nacido, ha nacido un movimiento que se llama Powered by the Apocalypse y son una serie de juegos que son de corte narrativista eh, y Vincent Baker hace un trabajo fantástico para explicar sus juegos y explicar cómo deben ser jugados y cómo deben ser narrados. Dentro de las cosas que hace es que en todos los juegos que son Powered by the Apocalypse existe lo que se llama agendas, principios, y movimientos o acciones las agendas son lo que tú tienes que decir cuando estés narrando el juego los principios son las cosas que tú tienes que tener en cuenta para tomar las decisiones y los movimientos son los eh, son los momento a momento eh, las cosas que tienes que estar digamos diciendo o, o los eh, procedimientos que debes, que debes estar siguiendo para, para hacerlo y entonces yo que recomiendo en este momento de la virtualidad lo que yo más puedo recomendar y de pronto no es la respuesta que se espera es juega juegos diferentes en, digamos que en este momento tienes la, y hablo cualquier persona, tienes la posibilidad de tener acceso a masters de todo el mundo que quieren narrar en México, en Chile, en Argentina en Perú, hay gente que sabe y conoce mucho del juego juegos de rol, que quiere una audiencia y que quiere jugar con la gente entonces, buscar a través de plataformas como Roll20 o, o en foros de Facebook para poder jugar en Discord, aquí mismo en Bogotá eh, hay varios clubes de juegos de rol, um, permitirte la, la opción de conocer otros formatos, otros juegos de rol, te puede servir un montón para que cuando regreses a tu, a tu mesa fija de, de Dungeons and Dragons o de cualquier sistema o de Call of Cthulhu, uh, llegues con una mirada fresca y diferente. Yo creo que eso es lo que más, o sea, más allá de qué podemos implementar para la virtualidad es en medio de esta pandemia y de esta locura, qué podemos aprovechar de, de las condiciones a través de las cuales se está dando nuestro juego de rol, que es, es virtual.
1: Sin duda alguna, y uno mira las experiencias de, de, en otras mesas a través justamente de esta virtualidad, a través de, digamos, del Facebook Watch que uno tiene, digamos, esa, esa herramienta para buscar específicamente juegos y uno se encuentra con una cantidad de variaciones y, y, y cosas enriquecedoras. Por ejemplo, he visto muchas mesas, por ejemplo, a mí me sorprende Brasil. Brasil tiene una cantidad de másteres.
2: Muy grande. Uh -huh.
1: Y enorme, yo estoy sorprendido por lo menos por ese lado de, de la cantidad de roleros que existen en Brasil. No, no, no me lo imagino así. A veces, a veces yo digo, a veces puede haber hasta más en Brasil que en Estados Unidos. O sea, sin exagerar realmente. O sea, por la cantidad de canales que he visto que generalmente apelan justamente a, a, a Brasil, como por ejemplo, y uno vea ya cómo son las experiencias, y lógico, lo que bien decías al principio, hay unas implicaciones sociales y culturales porque pues el modo de percibir del brasileño es muy diferente al modo de percibir del colombiano, entonces obviamente los desarrollos de juego, los modos de armarse los personajes son totalmente distintos, eh, sí. o sea, uno puede concebir un paladín desde la noción que uno tiene como paladín con rasgos culturales que uno tiene aquí por eh, la iglesia católica por bueno muchas otras nociones en Brasil es es un asunto totalmente diferente pues porque allá digamos lo que es un poco más abierto el asunto de, de implicaciones culturales y religiosas entonces son son variables y qué bueno que justamente antes, eh, eh, en ese en ese ya, porque efectivamente ahí hay una riqueza enorme que uno encuentra a través de la virtualidad para mejorar y adecuar esas esos experiencias de error que uno uh -huh. puede tener a través de la virtualidad. Uh -huh. Entonces bueno Camilo, ahora sí, ya que estamos preparándolos y, mucha, y muy seguramente algunos eh, esperando para ver quién es el ganador o, eh, o ganadora dentro de este juego, Aquí Juan Pablo empezó a jugar Mundo de Tineras, ahora está en victoria y me ha ido a vuelta a hace, lo, que, la, lo que hablaba, ¿recordabas Andrés?
2: Hace, un minuto, hace unos minutos leí a alguien que dijo que, que me faltó hablar de, de un juego narrativista por excelencia, sí. que es Vampiro Andrés, la Mascarada. Eh, yo no creo que, no, 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 yo, yo no creo que Vampiro la Mascarada sea un juego narrativista, para nada. Bien, ahí eh, está,
1: es que esos son los puntos de choque, para mí. Yo, y con Camilo decíamos, hoy no van a haber puntos porque las teorías dan eso, son puntos de vista. Sí, va a Deja
0: ¿no? desarrollarla. Cuéntanos, Andrés. No, según,
2: según Ron, Ron Edwards, eh, Vampiro la Mascarada es un juego que dice ser narrativista, que en sus reglas eh, pareciera apuntar a ser un juego narrativista. Ben, hablar también de juegos narrativistas no es, no es, no es, no es preciso. Eh, un juego que facilite el juego narrativista. Eh, más bien es un juego que facilita el juego simulacionista. Um, y eso, bueno, eso, eso es un tema para otro programa, pero, pero eh, vampiro, vampiro, yo amo a vampiro por su, por su lore, pero como sistema de juego y como reglas de juego es un poquito mentiroso y es un poquito, eh, es un es un poquito, um, como, que, como que intenta salirse por la tangente y, y decir que es una cosa cuando realmente es una cosa completamente diferente. <risa> <risa>
1: Bueno, aquí obvio, va a haber puntos de vista de algunos que adoran vampiro dentro de su sistema de juego y demás y dirán, no. Y es que eso es la riqueza, justamente la riqueza en las teorías y en los puntos de vista es ello, o sea, que, que, que al final cada quien se termina casando con el tipo de juego que más se acerca a ese modus y a, ese, a esa comprensión que, que uno busca de cercanía a través de, de un juego y por eso la gran riqueza y lo afortunado de tener tantos juegos de rol que existen en el mundo, la, la. Yo creo que la mayor invitación aquí es usted mismo como jugador o usted mismo como DM, explore este universo. Explórelo al máximo. ¿Puedo hacer una última invitación? Claro, Andrés, por supuesto. Eh, hay una plataforma
2: eh, de juegos independientes que se llama ich, 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 ichio.io, creo, o ichio.com, ichio.io, Sí, ichio.io, y nicho es una plataforma para que cualquier persona en el mundo pueda publicar juegos de rol de una página, de 10 páginas de 20 páginas, y hay unas cosas brillantes, y los juegos valen 2 dólares, 3 dólares hasta 10 dólares, son juegos relativamente fáciles de, de adquirir um, y, es, y, es, y es de verdad un, un portal súper interesante para conocer juegos de rol poco conocidos independientes, pero que tienen unas, unas características fenomenales
1: Genial esa recomendación, súper, súper, para que lo tengan en cuenta allí toda la audiencia, pero creo que lo más importante es el conocimiento, principalmente la exploración, y cuestionarnos día a día, semana a semana, principalmente a través del programa, sobre cómo efectivamente mejoramos como DMs, como jugadores, y cómo también mejorar la experiencia de juego, porque es eso, o sea, no podemos quedarnos siempre en una línea directa, sin, sin, sin mirar en otras direcciones y cerrándonos la mirada a muchas otras cosas y por ello qué afortunados somos de en serio hoy haber tenido a alguien como Andrés que nos ha dado una mirada realmente enriquecedora frente a todo este universo y a cuestionarnos, es que eso es lo más importante, cuestionarnos y entrar en ese, en ese debate que hoy se dio justamente frente a diferentes puntos de vista y eso es lo rico, eso es lo enriquecedor porque no existe una camisa de fuerza para los juegos de rock, eso hay que dejarlo bien en claro entonces Andrés, mil y mil gracias de verdad por estar aquí presente y, y estoy seguro que no va a ser la única vez que te vamos a tener aquí, en serio así que, ¿qué quieres decir? Ya de cierre a las personas
2: No, a ustedes muchas gracias por la invitación eh, fue genial compartir con ustedes Uh, definitivamente hay mucha tela para cortar yo, yo tengo, digamos, como una vocación a querer comunicar lo que he aprendido um, y lo que sigo aprendiendo todos los días eh, entonces ha sido una experiencia genial
1: No, y creo que, que esa es una vocación que siempre se da en quienes están tan afines a todo lo que tiene que ver con, con el entorno pedagógico y creo que es que el, los juegos de rol dan tanto de ello es tanta la riqueza de conocimiento de experiencias que y sin duda alguna por eso nos, nos, nos casa y siempre nos, nos atrapa esa, esa parte, así que Andrés, mil gracias, y bueno Camilo de cierre, como siempre la reflexión eh, de conclusión para el día de hoy
0: yo haría mal si dijera algo encima de lo de todo lo que ya dijo Andrés, así que lo único que, que hago es invitar a toda nuestra amable audiencia a que sigan pendientes de nuestras transmisiones eh, porque en algunas semanas muy seguramente volveremos a, a tener otro concurso y pues la próxima semana tendremos también un invitado súper especial eh, y próximamente volveremos a tener a Andrés, les estaremos avisando entonces pues nada, muchísimas gracias amable audiencia y hasta la próxima
1: entonces recuerden audiencia eh, nos encontramos en una nueva oportunidad chicos, muy buena noche eh, pásenla muy bien y nos encontramos en ocho días nos encontramos en una próxima oportunidad, un abrazo y pasen todos muy, muy grata y linda noche, nos vemos entonces chao, chao
0: Esto ha sido todo por hoy los esperamos en una próxima emisión síganos en redes sociales